0: Es geht um Leadership. Wie arbeite ich mit dem Team? Wie kann ich dort gemeinsam meine Ziele erreichen? Und was ist wichtig dafür? Und ich persönlich beschäftige mich gerade mit einem extrem äh, erfolgreichen Leader der Vergangenheit. Die meisten kennen ihn aus einem deutschen Schlagerlied namens, äh, ich glaube, Genghis Khan heißt mhm. das, ne? So heißt das Lied auch? Ja. By the way, ist ich das eigentlich so dein Musik, das macht so deutsche Schlager? <lacht> Hallo, hier geht es um dich und die Gründung deiner Dentalpraxis. Herzlich willkommen zum Queens und Zanz of Dentistry Neugründer-Podcast. Mein Name ist Urbart, Daniel Urbart und ich bin Geschäftsführer bei Ustomed Instrumente. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die dir bei deiner Praxisgründung weiterhelfen. Verena Faden ist eine starke Frau, die mit Herz und Klarheit deinem Team und dir auf allen Ebenen des modernen Praxisalltags hilft, noch besser vorbereitet zu sein. Als Führungskräfte, Trainerin, Mentorin und Kommunikationstrainerin holt sie gesamte Teams dort ab, wo sie stehen und geht gemeinsam mit dir den Weg zum Erfolg. Ich habe dieses Intrum überlegt, bevor wir uns das erste Mal eigentlich unterhalten haben. Wir haben hier eine sehr spontane und intuitive Nummer auf die Beine gestellt und jetzt fühlt sich das für mich gar nicht richtig an, zu sagen, sie geht mit dir den Weg zum Erfolg. Ähm, wie stehst du eigentlich zum Skalieren?
1: Das klingt jetzt total spannend, Daniel, was du sagst. Du sagst, okay, bisher fand ich das irgendwie so Erfolg und Verena passt. Und jetzt, wo ich sie kennenlerne, passt <lacht> es
0: irgendwie nicht. <lacht>
1: okay, also, ähm, finde ich spannend. Ähm, also, äh, wie stehe ich zu skalierbar? Also, jetzt weiß ich, glaube ich, so ein bisschen, was du damit meinst. Also, ich glaube, Erfolg ist was richtig Gutes. Und natürlich liegt mir sehr, sehr viel daran, dass es das tun, was ich mache, ähm, meine Kunden, meine Kundinnen zum Erfolg zu führen. Äh, die Frage ist, und das unterscheidet es wahrscheinlich von, ähm, von von diesem skalierbaren Thema, weil ich nichts davon halte, irgendwas überzustülpen. Ich kann mich erinnern, ich wurde vor Jahren angefragt, ob ich nicht meine Firma verkaufen wollen würde. Ich möge doch bitte aber vorher noch mal skalierbar machen, was ich da tue. So nach dem Motto, Kunde ruft an und wir machen immer das Gleiche. Also das heißt, uns ist es nicht möglich, mir ist es nicht möglich, in eine Praxis anzutreten und zu sagen, wir machen das, 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 das und das. Weil ich muss ja erst wissen, wie funktioniert der Praxisinhaber, die Praxisinhaberin? Wie funktioniert das System? Was ist das Thema in der Praxis? Ich mache das jetzt seit 22 Jahren Größenordnung. Und ich habe noch keine Praxis getroffen, die genau so funktioniert wie die andere. Und deswegen ist es nicht skalierbar. Es ist super individuell. Und ich stehe auch für dieses Individuelle, weil hinter jeder Praxis stecken Menschen und es steckt ein oder zwei oder drei Praxisinhaber oder Praxisinhaber und jeder tickt anders. Daniel, ich hoffe, dass ich das Ding mit dem Erfolg jetzt irgendwie wieder…
0: Äh, gut
1: auf eine Reihe gebracht habe und das nicht irgendwie
0: so. Verena, ich, 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 will, ich will deine Expertise hier mit diesem Podcast nicht zerstören. Tut mir leid, dass ich dich so gestartet bin.
1: Alles super, ähm, alles super. Aber,
0: äh, für alle, die jetzt die erste Folge mit Verena noch nicht gehört haben, da haben wir über das Thema... Vision philosophiert, braucht ja. jeder eine Vision, wie kommt man dahin, welche Tools gibt es, um eine Vision zu entwickeln und um zu erreichen und was hindert mich oder mein Team daran, eine Vision zu erreichen. Und da war dieses Stichwort Team ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben herausgearbeitet, dass du noch so eine tolle Vision haben kannst, wenn du dein Team da nicht mitnimmst und es nicht schaffst, dein Team die Vision vor Augen zu führen und die auch Teil des Lebens deiner Mitarbeiter zu machen, dann wird das für dich nicht funktionieren. Und die, über diesen Teamgedanken wollen wir in dieser Folge des Queens und Sons of Dentistry Podcast ein bisschen näher drüber sprechen. Es geht um Leadership. Es geht darum, wie arbeite ich mit dem Team? Wie kann ich dort gemeinsam meine Ziele erreichen? Und was ist wichtig dafür? Und ich persönlich beschäftige mich gerade mit einem extrem ähm, erfolgreichen Lieder der Vergangenheit. Ähm, die meisten kennen ihn aus <lacht> einem äh, ja, deutschen Schlagerlied namens, äh, ich glaube, Genghis Khan heißt mhm. das, ne? so heißt das Lied auch. Ja. Und ähm, was die Wege. Hat also
1: nicht irgendwie so einen besonderen Tanz dazu, oder?
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, von, von wem war denn von wem war denn Jing? War, war das von Boni M ja, oder so? Ja, genau. Ich, genau. Also den packen <lacht> wir auf jeden Fall nachher mal auf die Sons of Dentistry Playlist. By the way, ist das <lacht> eigentlich so dein Musikgeschmack, so deutsche <lacht> <lacht> Schlager?
1: Deutsche ähm, Schlager, kann ich mich an unfassbar coole Nächte in irgendeiner so so Bar erinnern. Sonntagabend, also unmöglicher <lacht> Zeitpunkt. Mann, war das cool. Also deutsche Schlager haben schon was, aber es wäre jetzt nicht zwingend. Ähm, also nicht nur. Es ja. gibt gute Momente für deutsche Schlager. Okay. Mhm.
0: Angenommen, dein Leben hängt davon ab, dass du jetzt einen deutschen Schlagersong auswählst, der auf die offizielle Sons of Dentistry-Playlist drauf müsste. Mein Welchen Leben hängt
1: davon ab. Ja, dein Leben hängt oh davon ab. Oh mein Gott. Also richtig abgefeiert haben wir ja zu 99 Luftballons. Oh,
0: alles klar. Ist dabei. 99 Luftballons. Für alle, die die Sons of Dentistry-Playlist noch nicht kennen, einfach mal auf Spotify gucken, <lacht> Sons of Dentistry-Playlist und gleich abonnieren. Genau, und Genghis Khan packen wir natürlich auch mit Nein, klar, Ja, auf jeden Fall. Zurück zum Thema. Genghis Khan, was die wenigsten über den wissen, der hat das größte Reich... Bisher in der Geschichte der Menschheit gebaut. Größer als Julius Caesar, mhm. größer als alle, die es bisher gab. Und ähm, so in dem Lied wird das so dargestellt, dass der einfach so ein blutrünstiger Killer gewesen ist, der halt die Menschen unterjocht hat mhm. und, äh, und alle hatten Angst vor ihm. Und wenn man sich aber mit seiner Geschichte so ein bisschen beschäftigt, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Der hat zwar mit Angst gearbeitet, wenn der in den Krieg gezogen ist, dann hat er da war sein Ziel, gar nicht groß Krieg zu machen, sondern den Gegner so zu ängstigen, dass es gar nicht dazu kommt, um seine Leute halt da auch zu schützen. Und er hat viele Tools verwendet, die es davor in der Geschichte noch nicht oft gab. Der hat nach seinem, der hat nach seinem Team geguckt, der hat jedem seiner Feinde die Möglichkeit gegeben, auch in das Mongolen-Team einzutreten, mhm. ähm, da er sich nicht auf aristokratische oder familienbezogene Werte bezogen hat, wie das... Ähm, bis da oft der Fall gewesen ist. Mhm. Sondern er hat nach Loyalität und nach Erfolgen gearbeitet, also nach Ergebnissen. Cool. Und so hatte jeder die Chance, bei Genghis Khan dort eine große Nummer zu werden. Und damit hat er ein Weltreich aufgebaut. Genghis Khan war ein geborener Leader. Der kam aus ganz armen Verhältnissen. Sein Vater wurde wurde dann irgendwie von anderen Mongolen da ähm, niedergeschlechtert. Und er hat aus dem armen Dasein heraus da das größte Reich in der Geschichte der Menschheit gewählt. Deswegen, der ist ein geborener Leader.
1: Ja. Ja. Und hat ganz, ganz wesentliche Werte ja vertreten. Ja. Ähm, also was du gerade beschreibst von ihm, ist ja genau das, was wirklich richtig, richtig, richtig zielführend ist, auch heute natürlich noch. Also gerade wenn wir Mitarbeiter auswählen für unser Team, empfiehlt es sich aus meiner Sicht sehr darauf zu schauen, mit welcher Persönlichkeit habe ich es denn hier zu tun. A, passt die Person zu mir als Unternehmer, passt die in mein Team, passt die auf die Position? Und passt die von ihrer Persönlichkeit? Hat die die richtigen Werte? Passen die zu mir, zu meinem Unternehmen? Alles andere, die fachliche Expertise. Natürlich müssen wir bestimmte Dinge mitbringen, aber wenn der Mensch passt, wenn die Person passt, dann kann sie alles andere aufbauen. Wenn die Person nicht passt, eine sensationelle Expertise mitbringt, ganz ehrlich, nicht machen. Nicht machen, weil eine einzige Person schafft es ein Team, zu sabotieren, zu zerstören, ähm, in, in die falsche, ins falsche Mindset zu bringen, höllengefährlich tatsächlich. Also,
0: ein, ein fauler Apfel kann den gesamten genau, Obst ganz entwerfen. Genau,
1: ganz genau, ist wirklich ganz so. genau. Ist so. Und zwar relativ schnell. Mein Schwiegersohn ist Obstbauer, ähm, kenne ich mich gut aus mit den faulen Äpfeln. Ja, ähm, ich das... Was nicht heißt, dass er die hat, natürlich. <lacht> ja,
0: habe ich das richtig in Erinnerung? Du bist gestartet, warst du auch mal irgendwie in der Zahnmedizin? Ich, warst ah, du auch mal ja, ZFA ja. oder so? Ja, ja,
1: nicht ganz, also dazu habe ich es nicht geschafft tatsächlich. Ich bin gelernte Arzthelferin, das ist das, was ich gelernt habe. Und bei uns damals, wir als Arzthelferin, die Zahnarzthelferinnen waren ja irgendwie immer noch besser als wir, immer noch cooler, die haben auch mehr verdient, als wir das haben und so. Und dann habe ich in ähm, verschiedenen Facharztpraxen gearbeitet, humanmedizinisch, und dachte dann, irgendwann, es muss auch gemütlicher gehen. Und habe dann in der Zahnarztpraxis angeheuert mit der Erfahrung, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass es nicht gemütlich ist, sondern einfach nur anders. Mhm.
0: Mhm. Ja, also man, man wechselt da die Fachrichtung, aber irgendwie die Grundprinzipien sind, bleiben doch die gleichen, ne, oder?
1: Na klar, na klar, es bleibt gleich und vor allen Dingen die Erfahrung, die ich gemacht habe in der Zeit, wo ich noch in Praxen gearbeitet habe, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe, wirklich, also ich habe extrem gerne in Praxen gearbeitet, nicht umsonst mache ich das jetzt auch, weil davon kommt ja auch mein Anliegen in dieser Branche zu arbeiten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es richtig gute Chefs gibt, Mittelgute-Chefs mhm. und Chefs, die noch die Möglichkeit haben oder hätten, Mittelgut zu werden. Mhm. Um, und mein Anspruch ist der, dass ich einen kleinen Teil dazu beitragen möchte, dass Topf und Deckelchen besser zusammenpassen. Mhm. Weil ich es mhm. häufig erlebt habe tatsächlich, dass es tolle, 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 tolle Führungskräfte gibt, also sprich Mediziner. Und es gibt super tolle Mitarbeiter, aber es matcht irgendwie nicht zusammen. Und das ist gerade eine Herausforderung, die wir haben. Also es gibt ja so einen, ich sag mal, ein Megatrend, ähm, der heißt, Führungskräfte in der Dentalwelt oder in der Gesundheitsbranche entwickeln sich zunehmend mehr mit oder beschäftigen sich zunehmend mehr mit dem Thema Führung. Gleichzeitig gibt es diesen Trend, dass Mitarbeiter schneller wechselbereit sind. Und das Ganze frustriert natürlich maximal. Dazu kommt noch, dass wir wissen, dass ein gutes Team dann ein gutes Team ist, wenn die Mitarbeiter ähm, eine Wirksamkeit haben im Team. Wenn ich guter Leader bin, kann ich das machen, weil mir die Tools, weil ich die Tools an der Hand habe. Wenn ich die Tools nicht an der Hand habe, mein Team Wirksamkeit einfordert, möglicherweise, so unter vorgehaltener Hand, vergisst, dass Wirksamkeit auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun hat. Also Im mit, Sinne von, mit der Übernahme kann, von
0: Verantwortung?
1: Mit der Übernahme von Verantwortung, ja. Und vor allen Dingen aber auch, also ich differenziere tatsächlich zwischen Wirksamkeit und Selbstwirksamkeit. Was ich beobachte, ist das Anliegen von vielen Teammitgliedern, dass die Lust haben, diese Wirksamkeit einzufordern. Das heißt, ich hätte das gerne, ich würde gerne noch und ich wünsche mir und so. Aber dass dahinter ganz häufig auch eine Selbstverantwortung steht, eine Eigeninitiative, eine Bereitschaft, einen Tellerrand zu überschreiten und so und das große Ganze zu betrachten, das hapert manchmal noch ein bisschen. Und deswegen brauche ich als Leader Tools an die Hand, damit ich diese Schnittstelle hinbekomme. Also es geht eigentlich nur um dieses Zahnradprinzip, ja, dass ich eben nicht nur meine Seite sehe, und die anderen sehen nur ihre Seite, sondern dass ich als Leader in der Lage bin, so zu kommunizieren, so ein System aufzubauen, dass es eben eine gute Schnittstelle
0: gibt. Ich habe viele Mitarbeiter kennengelernt, die der Meinung waren, wenn mir offiziell die Kompetenz gegeben wird, Entscheidungen zu treffen und Dinge zu tun, dann funktioniert das, dann werden mir alle automatisch folgen. Ich selber habe das auch gedacht, damals, meine Zeit in Kiel, <lacht> bevor ich hier bei Ossumet angefangen habe, mhm. habe ich so Lupenbrillen verkauft in, in, in Kiel, ich hatte es in der ja. ersten Folge, glaube ich, schon mal gesagt und habe dann gedacht, ich sag was und die machen. Ich, bin ja, ich bin ja hier der Exportleiter und dann und dann müssen die Leute das auch machen und das hat nie funktioniert so. Ja. Ich musste lernen, dass ich erstmal abliefern muss an einen gewissen Punkt wachsen und erstmal zeigen muss, dass ich es drauf habe und dass die Leute dann automatisch folgen und dann egal, ob ich die Kompetenz von Gott gegeben habe oder oder eben nicht. Wie siehst du diesen Punkt? Das
1: sehe ich genauso, weißt du, ich hab also es hat natürlich jetzt nichts mit Tierrudeln zu tun, worüber wir hier sprechen, aber unterm Strich ist es ein bisschen so. In dem Tierrudel ist es so, da ist nicht irgendeiner Rudelführer, sondern da ist der beste Rudelführer. Und zwar nicht der lauteste oder sonst irgendwas, sondern der, der halt bewiesen hat, dass er das gut macht, dass er das Rudel sicher durchführen kann. In der dentalen Welt ist es so, ich bin manchmal versehentlich Rudelführer geworden. Warum? Weil ich das richtige Studium gewählt habe, weil ich mutig genug bin, eine eigene Praxis zu führen und weil ich halt jetzt Rudelführer bin. Jetzt ist aber so, dass wir Rudelführer nicht werden, weil wir das richtige Studium haben und mutig genug sind, sondern weil wir eben beweisen, dass wir es können. Und wenn ich das nicht tue, dann wird es Rudelkämpfe geben. Und es gibt nicht wenige Praxen, wo eben nicht der Rudelführer der Praxisinhaber oder die Inhaberin ist, sondern irgendjemand im Team. Ich hatte neulich, fällt mir gerade ein, auch so eine Praxis, wo ich dann den Praxisinhaber gefragt habe, sagen Sie mal, wer ist denn hier Rudelführer? Wer führt denn hier das Team? Dann lehnt er sich zurück, verschränkt so die Arme. Und so, was Frau Faden. Also bitte, ja, was soll die Frage? Natürlich bin ich hier der Chef. Dann sage ich, Ehrlich gesagt, ich glaube nein. Ich glaube, ihr Rudelführer ist blond, hat lange Haare und arbeitet im Labor. Das ist so, manchmal der Rudelführer ist halt manchmal jemand aus dem System, weil die sind kraftvoll genug, nicht immer gut genug, aber kraftvoll genug, um aus Angst zu führen oder was auch immer. Und das ist nicht cool. Mir fällt ein, wir haben irgendwann mal in einem Team über Organigramm gesprochen. Also sprich, dass wir eine Struktur schaffen. Wer ist für was verantwortlich? Wer ist wem gegenüber weisungsbefugt, Nicht im Sinne von starrer Hierarchie oder sowas. Die Zeiten brauchen wir nicht mehr. Aber es braucht schon irgendwie eine Klarheit darüber, wer hat wem was zu sagen und so. Und dann sagte der Praxisinhaber, also Frau Faden, das machen wir nicht. Dann sage ich, wie machen wir denn? nicht? Organigramm? Nee, machen wir auf gar keinen Fall. Das löst nur Konflikte aus, sagt er zu mir. Dann sage ich, ja, das stimmt, das stimmt. Organigramme, wenn wir die nicht richtig angehen, wenn wir nicht richtige Gespräche führen und so, dann kann das schon Konflikte auslösen. Aber was ganz genau ist denn Ihre Überlegung, frage ich ihn. Und dann sagt er, na ja, er hat eine Praxis übernommen. Da sind Mitarbeiter, die schon lange in der Praxis waren. Der frühere Chef ist raus, er ist jetzt drin, hat die Praxis übernommen. Und wenn er da jetzt irgendwie sagt, wer wem was zu sagen hat, dann reden die ein paar Wochen nicht mit mir. Dann sage ich, na naja, genau, das ist das Thema. Also es das heißt, da ist nicht er Rudelführer, sondern die Mitarbeiter. Und wir Frauen haben ja Tricks drauf, da reichen Augenbrauen, wir müssen nicht reden oder wir reden einfach nicht mehr. Und dann weiß der andere auch, wo der Hammer hängt. Ja, so, Punkt.
0: Ja, also, ich sag mal, die, das Führungsthema dann zu erlernen. Also, im, soweit ich weiß, ist das ja nicht ein Kerninhalt in Zahnmedizinstudien, ja. im Leadership zu lernen. Ich habe BWL studiert. Im BWL-Studium war oder? das kein Thema, obwohl mhm. viele BWLer dann irgendwann mal irgendwo ähm, in eine leitende Position in einem Wirtschaftsunternehmen gehe, so wie ich bei uszumin instrumente Und ich habe es aber nicht aus dem Studium heraus gelernt, sondern ähm, habe mich dann selber da fortgebildet. Und ähm, wie kann man denn aus deiner Sicht, du bist ja Führungskräfte, Coach, ähm, Mentoren, Mediatoren, wie kann man aus deiner Sicht denn Führung erlernen?
1: Ähm, das ist ein Prozess tatsächlich, also zuallererst unterscheide ich zwischen Führung mit Kraft, also die Führungskraft von der Führungspersönlichkeit und da steckt auch schon der erste Schritt zur Führung drin, finde ich, weil ich muss zuallererst mal wissen, wie funktioniere ich denn selber? Es gibt coole Bücher dazu, nur wer sich selber führen kann, kann andere führen. Und das ist genauso. Nur wenn ich selber weiß, wie ich ticke, was sind meine Konfliktmuster, was kann ich besonders gut, was kostet mich Kraft. Wenn ich dann nur an das Thema Stress denke, was macht Stress? Das, was nicht meine Kernkompetenz ist. Das, was ich besonders gut, was ich leicht kann, das löst keinen Stress aus, sondern das, was ich eben nicht so gut kann. Also sollte ich schon wissen, was bin ich für ein Persönlichkeitstyp? Was habe ich für eine Grundstruktur? Was habe ich für ein Primärzentrum? Um davon abzuleiten, was kann ich gut und wen brauche ich in meinem Team, der die Dinge idealerweise mir abnimmt, die ich nicht so gerne mache, die mir schwerfallen und dadurch Stress auslösen. Das heißt, der erste Weg ist der, zu erkennen, Führung ist nicht mal eben nebenbei. Der zweite Schritt, sicherlich zu erkennen, okay, wenn nicht nebenbei, ich habe es nie gelernt, also darf ich mich damit beschäftigen. Der erste Schritt, schau nach dir selber. Also schau erstmal, wer bist du selber? Damit du aus der Persönlichkeit heraus authentisch, ohne mich verbiegen zu müssen, führen kann. Ich halte nichts davon, zu sagen, hey, du bist viel zu nett, werd mal strenger. Oder du bist viel zu streng, werd mal netter. Ja, also das geht nicht, weil wir sind halt nun mal so, wie wir sind. Wir können uns schon weiterentwickeln. Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen. Aber ich muss ja erstmal wissen, wo komme ich denn her? Meine Erfahrung ist die, Führung lerne ich nicht in einem Wochenendseminar. Führung lerne ich auch nicht in Modulen, sondern Führung lerne ich im Doing jeden Tag. Ähm, ich lerne vielleicht in irgendeiner Fortbildung, wie funktioniert Feedback-Kultur. Dann kriegen wir sowas gesagt wie, Daniel, du musst deine Mitarbeiter schon ab und zu mal loben. Und dann sagst du, Verena, also ich lobe meine Mitarbeiter, was es Zeug hält. Lustige Geschichte an der Stelle, ich kam irgendwann in eine Praxis, um, und dann ist ja manchmal so, ach Frau Faden, nehmen Sie gerne Platz und so. Und dann sitze ich da im Chefbüro und ich gucke mich da so um und man sieht ja schon, wie sieht's da so aus und wie ist der Schreibtisch so ist, es eher ordentlich, nicht so ordentlich und so. Dann gucke ich mich da so um und dann denke ich, ach, was ist denn das für ein spannender Kalender da an der Wand? Nee, so also ein Geburtstagskalender ist es nicht. Was ist Sind das? Alle nackt. <lacht> nein, nein, das war's nicht. Okay, müssen wir rausschneiden. Nein. <lacht> 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 nee, im Kalender war es so, dass wochenweise Namen drin standen. Jetzt habe ich angenommen, okay, das könnten Mitarbeiternamen sein. Und dann dachte ich schon, hm, komisch, weil die tauchten dann in regelmäßigen Abständen wie so Wellen immer wieder auf.
0: Oh, hier, ich ahne schon mal.
1: Ja, genau, möglicherweise. Also auf jeden Fall, der Arzt kommt rein. Ähm, ich sage so, was sagen was haben Sie denn hier für einen spannenden Kalender? So, er grinsen wirklich bis zu den Ohren, total stolz, Frau Faden, das ist mein das ist mein Lobkalender. Ich war auf einer Weiterbildung und da wurde mir gesagt, man soll seine Mitarbeiter regelmäßig loben. Das mache ich jetzt. Deswegen habe ich mir hier immer die Namen reingeschrieben. Dann lobe ich die eine Woche, dann lobe ich die nächste eine Woche. Und er war total happy. Ich so, mh, okay. Die Mitarbeiter sagen mir in dem Team, also das mit dem Loben beim Chef ist echt lustig. Weil wir wissen schon ganz genau, wer jetzt diese Woche wieder dran ist.
0: Das war Gott sei
1: Dank ein wohlwollendes Team und wohlwollend mit der Führungskraft, weil die es einfach schön miteinander hatten. Aber das ist natürlich nicht mit Lob gemeint.
0: Das war jetzt ja schon mal ein praktischer Tipp, wie man das hinkriegt, seine Mitarbeiter regelmäßig zu loben. Ich würde jetzt gerne einmal ich würde jetzt gerne ähm, weitere praktische Tipps hier ähm, herausfinden. Ich habe so eine Kategorie hier in dem Podcast. Das sind so die Top 3 ähm, zu Thema XY. Mhm. Ich würde gerne mal mit dir die Top 3 Führungstipps ähm, vielleicht auch für Neugründer ähm, hier einmal ähm, aufzählen. Ich weiß nicht, du machst drei, ich mach drei. Okay, super, in, in spannend. Wechsel, okay, oder? Cool. Genau. Soll ich mal anfangen? Willst du anfangen?
1: Um, ich fange an. Fang an. an. Okay, es hätte mir Nicht jetzt können. noch die Gelegenheit gegeben, ein bisschen nachzudenken, aber ich fange mal an. Also was ich super finde, ist, dass wir eine gute Besprechungsstruktur haben, dass wir eben echt überlegen, wer bespricht sich mit wem, wie oft und wie lange, dass wir eben nicht so große Teamstrukturen haben, wo mehr als 15 Leute einmal die Woche oder so sich treffen. Das ist nicht produktiv. Was ich da besonders herausgreifen möchte, ist was, was bei mir unter dem Begriff Morgenbesprechung läuft. Die Morgenbesprechung sind drei bis fünf Minuten, wo wir miteinander besprechen, einen Blick zurück, was lief nicht besonders gut, was können wir sofort besser machen und was kommt heute auf uns zu, damit wir eben permanent im Fehlermanagement sind und vor allen Dingen permanent ähm, uns auch optimieren können und uns gut für den Tag vorbereiten. Das wäre mein erster Punkt.
0: Ähm, zu, zu dem Stichwort, morgen besprechen, wie groß ist die Losgröße? Also das denn mit dem Team, die, mit, mit dem ganzen Team oder mit einzelnen ähm, Leuten? Mit, oder?
1: Der, mit der mit der Brüssel, <lacht> mit der ich zusammenarbeite. Also jetzt in der Zahnarztpraxis kann es sein, der Behandler plus seine Hauptassistenz, Vertrie also Springer haben wir ja meistens noch mit dabei. Wenn es irgendwie möglich ist, jemand aus der Prophylaxe und wenn es irgendwie möglich ist, jemand von der Rezeption. Mhm. Ähm, das muss nicht immer zwingend am Morgen sein, das kann auch Mittag sein, das kann rein theoretisch auch abends sein. Es sollte nur berücksichtigt werden, dass man ein Schiff, was am Laufen war, schwer on point stoppen kann. Deswegen würde ich es immer irgendwie zu Beginn
0: Machen. Das kann Ihnen ja auch helfen, den Tag gleich schon
1: auf jeden in, Fall. in eine
0: andere Richtung oder, oder eine noch bessere Richtung zu lenken. Das ich würde
1: behaupten, ja, das Daniel, dass man Teams, die die Morgenbesprechung machen, anmerkt, haben die die gemacht, ja oder nein, weil es einfach ruhiger läuft, weil wir uns wirklich auf den Tag vorbereiten. Das hat für mich ganz viel mit gutem Workflow zu tun, wie dass wir da so reinstolpern. Ja. Ja.
0: Und wenn es mal bei einem, wenn da irgendwie so ein brennendes Thema ist und man soll dann bis zur nächsten Woche warten oder bis zur, bis zur Jahresbesprechung im Juni, ja, dann, dann, dann ist das natürlich, wenn man das morgens dann gleich los wird und da dann gleich eine Möglichkeit hat, das ist ja fürs Große und Ganze dann sicherlich die beste. Total. Variante.
1: Weißt du, manchmal ist ja so, dass man irgendwas bemerkt als Behandler, man kann das nicht gerade eben mal schnell besprechen, dann schreibt man sich das auf, will es irgendwann und dann passiert es wieder und wieder und wieder und wieder. Und wo bespricht man es? Abends beim Gläschen Wein. Der Mensch zu Hause will das wahrscheinlich nicht mehr hören, weil wir sprechen da schon seit Wochen, Monaten immer wieder drüber. Also ergibt es nicht so furchtbar viel Sinn. Ich kann es ja nur verändern, indem ich es thematisiere, indem ich es anspreche. Und wenn das in der Morgenbesprechung nicht funktioniert, weil wir hier keinen Raum zur Diskussion haben, dauert ja nur drei bis fünf Minuten, dann nehmen wir es halt als Thema mit aufs mhm. Teammeeting. Aber ich habe schon mal... Platziert.
0: Schon mal platziert. Mhm. Da sind wir direkt bei meinem Punkt 3, okay, wenn du cool. sagst, wir besprechen das äh, dann am Abend mit unserer Ehefrau am Tisch anstatt <lacht> mit den Mitarbeitern. Ja. Ähm, Thema Lester. Oh. Also was weiß ich, deine Mitarbeiter kommen zu dir, ähm, Kollegin A meckert ja. über Kollegin ja. B, Kollege C meckert über Kollege A, aber Schlimm. immer zu dir. Mhm. Ähm, was kann man da tun, Verena?
1: Also was ich sofort machen würde, ich würde sofort einladen, ähm, damit die Mitarbeiterin erstmal mit der Person spricht. Also ich würde fragen, haben Sie das schon mit der Kollegin besprochen? Also das heißt, ich würde es zurückgeben. Ich würde natürlich schon drauf gucken, wurde das besprochen, kann sie es besprechen und so weiter. Wenn die Mitarbeiter, ich rede da ja immer gerne vom Äffchen. Also Mitarbeiterin kommt, sagt also Daniel, ganz ehrlich, ich will ja nicht lästern, aber hast du gesehen und so weiter. Ja, so ähnlich klingt das. Und ich mache ja bildlich, schmeiße ich ja mein Äffchen, mein Müll dir auf den Tisch. Mit Baugladen dem Affe, Affe eigentlich? Du, Ich kann nicht sagen, warum Affe. Das habe ich in meiner Mediationsausbildung <lacht> gelernt. <lacht> Denkt immer an das Äffchen, wem ja. das gehört. Seitdem denke ich immer an Affen. Also auf jeden Fall, dann schmeißt die Mitarbeiterin oder Mitarbeiter dir das Äffchen auf den Tisch oder den Müll auf den Tisch mit der Erwartungshaltung vielleicht. Kümmere dich drum. Und weil wir so sind, wie wir sind, nehmen wir der Haltung ein von, okay, ich kümmere mich oder ich muss mich kümmern. Tatsächlich würde ich empfehlen, zu überprüfen, ist mein Äffchen ist dein Äffchen. Sie kommt, klagt über irgendjemand anderen. Hast du das schon mit der Kollegin besprochen? Nee, habe ich natürlich nicht. Okay, dann bitte sei so gut, bespreche es mit ihr. Kannst du es mit ihr besprechen? Also kannst du und willst du oder kannst du nicht und willst du nicht? Und dann habe ich entweder das Äffchen oder halt nicht. Also wenn sie sagt, habe ich schon. Bringt aber nichts, dann gehört mir das Äffchen als Lieder, da muss ich mich kümmern, das heißt ich sage, okay, dann setzen wir uns zu dritt an den Tisch. Wenn Sie sagen, nee, habe ich noch nicht, dann sage ich, bitte seien Sie doch so gut, führen Sie das Gespräch, bis wann würden Sie das tun und lassen Sie uns bitte anschließend nochmal zusammensetzen. Ich schicke Sie nicht weg, weil ansonsten eskaliert es möglicherweise und die Mitarbeiterin wird ein zweites Mal nicht mehr zu mir kommen.
0: Weil mir also beim ersten Mal nicht geholfen wurde. Und ganz dann, oh, genau. Bringt ja nichts mit. Ja, genau.
1: Oder weißt du, manchmal haben wir so eine Haltung von, ähm, ach, das klären sie untereinander. ja Es sagen Führungskräfte häufig, ähm, Praxisinhaberinnen und Praxis, klären sie das untereinander. Oder so ein Kindergarten. Ähm, jeder Konflikt beginnt mit einem Missverständnis. Und Missverständnis heißt, ich finde irgendein Verhalten von irgendeiner Person merkwürdig, komisch. Werte, bewerte, und werte ab. Und dann haben wir das Thema. An der Stelle vielleicht auch noch, Daniel, was auch manchmal passiert ist. Ich komme als Praxisinhaber aus dem Zimmer Behandlungszimmer, gehe ins Ärztezimmer, sag ey, ganz ehrlich, also was ich da gerade erlebt habe, das glaubst du nicht. Dann sagt der andere, ey, was du gerade erlebt hast, ist ja mal gar nichts. ja Was <lacht> ich erlebt habe, ist der Oberhammer. Und jetzt pushen wir uns gegenseitig, leider nicht nach oben, sondern nach unten. Oh,
0: Kenne ja. ich als die Variante Krankenskat. Kennst du Krankensgat? Nee. Vier alte Leute sitzen am Tisch, die eine sagt, oh, oh ich habe ja, hab, ja, ja. Ja, die Arthritis hier. Das ist hier. Die ja gar nichts, sagt, oh, ja. oh, Arthritis hier, komm, bei Mir mir <lacht> ja, gerade das Bein lenk. Genau. Ja. genau, und so ist es.
1: Und jetzt passiert ja was ganz Krasses. Jetzt pushen die sich da so und sagen, oh, schlimm, 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 schlimm. Dann gehen die aus dem Behand aus dem Ärztezimmer raus, gehen raus und sagen, werden Sie bitte so nett und wir das Zimmer zwei setzen. Alles, was ich denke, transportiere ich nach außen. Jetzt habe ich mich gerade eben noch furchtbar aufgeregt und finde das Verhalten schwierig. Habe jetzt eine Forderung, denke, aber Gott, ist es anstrengend.
0: Und das drückt sich dann Voll
1: auf. voll. Ja, und das passiert halt manchmal versehentlich, weil ich es nicht besser weiß.
0: Mhm. Das, also, ist so das sind so unterbewusste, ja, unterbewusste Mechanismen, ne?
1: Weißt du, manchmal höre ich dann sowas wie: Ja, aber irgendwo muss ich sehr loswerden und manchmal ist halt auch anstrengend, ja, das ist so ganz bestimmt, nur dieser Weg führt nicht zum Ziel. Ja, führt nicht zum Ziel.
0: Und, und, und wenn es dann doch mal so ist, dann muss man halt sich dem bewusst sein und vielleicht einen Weg finden, erstmal aus diesen Gedankenspirale wieder ja. rauszukommen. Ja. Und dann erst mhm. Zimmer zwei, dann mal durchatmen oder so.
1: Durchatmen wäre eine gute Idee. <lacht> durchatmen ist gut und was auch extrem gut hilft, ist der Perspektivwechsel. Warum verhält sich die Person so wie sie sich verhält? Was uns natürlich super schwer fällt, weil wir die andere Sichtweise sehr ja häufig gar nicht einnehmen können, weil wir sie nicht kennen. Das ist schon ein super spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten allein dazu uns jetzt irgendwie lange Ach, unterhalten. Also, Aber äh, Lästern, Daniel, entschuldige, ja. wenn ich dich unterbreche. Lestern ist so ein Thema, wo ich wirklich, also da bin ich echt, echt, echt. Das finde ich so krass, weil Lästern killt Teams. Und das kommt so, so harmlos daher. Das kommt so selbstverständlich daher. Man denkt, das ist was Normales. Nein, ist es nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, wenn gelästert wird im Team, bitte, bitte, bitte muss man dafür sorgen, dass man nicht übereinander, sondern miteinander spricht.
0: Ja, und auch mm. vielleicht sich auch mal überlegen, was denn das Ziel davon ist. Also wenn, wenn, wenn ich merke, oh, jetzt, jetzt meckere ich über irgendwas, dann versuche ich immer zu dem Gedanken zu kommen, okay, Spreche ich jetzt über eine Situation, bei der ich wirklich etwas verändern kann? Ja. Bin ich hier in meinem Einflussbereich mhm. oder ist es mein Interessenbereich? Also, ja. ich, ich spreche ja. zum Beispiel, ich bin jetzt nicht politisch so überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und wenn ich dann Menschen höre, die, die, oder habe ich neulich eine Situation mit meinem Freund gehabt, der meinte, oh ja, hier, ähm, der Verband vom Fußball irgendwie, der sollte das und das und dieses und jenes. Und dann, und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, oh mein, meine Güte, wenn du dich so gut auskennst und wenn du so tief da in den Strukturen drin steckst, dann solltest du doch auch in den Verband gehen, um mhm. was zu verändern. Mhm. So, dass du halt in deinen Einflussbereich kommst. Ja. Und, und sich das überhaupt bewusst zu machen, bin ich jetzt in meinem Interessenbereich mhm. oder kann ich hier wirklich was verändern? Ja. Das kann, glaube ich, auch schon viel verändern.
1: Extrem. Da äh, habe ich so ein Ding irgendwann mal gelernt, ähm, dass man überlegt und unterscheidet, ist das ein Kunde, Besucher oder ein Klagender? Und damit meine ich gar nicht Kunde im Sinne von Auftraggeber oder sowas, sondern es gibt ja so Situationen, also auch im privaten Umfeld, ja, da kommt irgendjemand, sagt, Daniel, hast du bitte mal ein paar Minuten? Ähm, ich bräuchte mal dein Rat. Ich habe da ein Anliegen, komme da nicht weiter. Dann erzähle ich dir das. Du hörst mir zu, du sie gibst mir wahrscheinlich deine Sichtweise dazu und hast vielleicht sogar einen Tipp oder einen Rat für mich. Ich höre das und ich setze um. Ja, das heißt, ich komme dann irgendwann wieder zu dir und sage, hey, echt cool, mega toll, Dankeschön. Oder ich habe es anders gemacht oder was auch immer. Erledigt. Das sind die Kunden. Dann gibt es Besucher, die kommen und sagen, Daniel, hast mal ein paar Minuten, ich brauche einfach mal dein Ohr. Dann holst du dir ein Bier, ein Gin oder sonst irgendwas, setzt dich hin, hörst mir zu, machst die Füße hoch, super. Ziemlich entspannte Situation, weil ich brauche nicht dein Rat, ich brauche nur dein Ohr. Hm. Ähm, so, dann gibt es die Klagenden, die kommen und jammern und jammern und jammern. Am Anfang fällt man noch auf die Falle rein und engagiert sich, bringt Ideen, bringt Anregungen, gibt vielleicht sogar Ratschläge. Das heißt, man, man macht irgendwas, strengt sich an und es verändert sich nichts. Sie kommen wieder und wieder und wieder. Also lohnt es sich, glaube ich, schon zu überprüfen, Kunde, Besucher oder Klagender. Entsprechend kann das Engagement sein. Ehrlich gesagt, ich habe in meinem Umfeld die Klagenden ziemlich aussortiert. Also privat sowieso, geschäftlich ergibt es gar nicht so furchtbar viel Sinn, weil da verändert sich nichts. Mhm. Ja, dann engagiert man sich lieber für die anderen, die sagen, hey, ich habe ja echt ein Anliegen und wir müssen hier was tun. Ja. und Gehen dann auch. Die, die Klagen
0: denn die Klagenden, für die habe ich hab ich auch einen Begriff, die in meinem Leben sind das Energievampire Ja, 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 ja.
1: Genau. Komm an, saugen genau. sich fest oh, ja.
0: und mhm. nehmen noch einen Teil von dir mit sogar.
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja. ja Darf ähm, ich gar nicht
0: reinlassen. Oder hier irgendwie ja. Knoblauchfahne irgendwo aufhängen. Mhm.
1: Ja.
0: Nee, genau. So, ähm, das war, ja, oh Gott, jetzt haben, haben wir, oh, haben wir ein bisschen überzogen hier. Ja. Pass auf. Ähm, Verena, wie wäre es, wenn wir noch nicht? Ne, wir haben die 30 Minuten schon wieder voll. Ach, was? Wenn wir ne, doch. Die schnelle dritte Folge <lacht> hinterher schieben ja, das mit diesen wir. Top drei Jugendstipps, ja, die da drüber sind. Ähm, mhm. Das war jetzt mega Content, den wir hier schon hier auf die Beine mhm. stellen und das ist einfach zu spannend, das jetzt hier so kurz abzuhandeln. Mhm. Also, gerne. Leute, vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt. Ich hoffe, wir waren hier keine Energievampire, sondern <lacht> wir waren hier Energietankstellen und haben hier wertvollen Content für euch geliefert. Verena, Dankeschön erstmal.
1: Super gerne, und, super gerne.
0: Äh, ja, und ihr da draußen, kommt gut ans Ziel, wir hören uns nächste Woche. Das war doch mal wieder super spannend. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast. Besuche mich auf Instagram, LinkedIn oder auf unserer Website zahnarzt-neugründung.de. Die Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Zu guter Letzt ein Dank an die Firma Ostomed Instrumente. Wenn nichts mehr geht, frag Ostomed.